0: Oh, oh, oh. It's good to see you again. Pull up a chair by the hearth. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje, pessoal, vamos iniciar aqui a série de atualidades do Coração de Pedra. Onde que, diferente da série de história, né, aquela que eu falo sobre conteúdo que foi saindo pro jogo no decorrer dos anos e tudo mais lá, começando de Naxaramas até os dias atuais, ela vai concentrar mais em temas da atualidade, o que está acontecendo agora no mundo do Hearthstone. E para começar, né, é, vai sair a expansão aí da Universidade de Scholomantia, né, que é o que tá em voga aí, todo mundo conversando e falando sobre isso, então vamos iniciar com esse tema. E sim, eu tentei a todo custo trazer convidados para o programa. A gente até marcou aí uma sessão de gravação com dois convidados, mas acabou não dando muito certo. Surgiram uns imprevistos aí. Eu estou gravando às pressas aqui agora sozinho, na quinta-feira, dia 30, para editar o podcast e subir amanhã para manter a periodicidade, beleza? Então vou tentar ao máximo aqui não parecer um maçante, né? No que eu vou falar e vamos que vamos, bola pra frente! Nesse episódio, então, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o meta atual, o que que tá rodando né, atualmente ali, os baralhos, quais são as principais classes que estão sendo utilizadas, as principais estratégias. Depois, vou falar um pouquinho das cartas que foram reveladas, né, para nova expansão que vai surgir aí, a Universidade de Scholomantia. E tem aí 135 cartas reveladas, eu não vou falar de cada uma, tá, diferente do que eu faço nas séries de história Eu vou pegar aqui as que eu achar mais relevantes assim e comentar com vocês Falar sobre as novas mecânicas, né, os feitiços, os lacaios e tudo mais E depois bater um papinho sobre... papinho sozinho, né, claro <risos> Falar sobre o que eu espero do meta né, depois dessa expansão O que eu acho que vai acontecer e tudo mais Beleza? Então começando a falar um pouquinho sobre o meta atual né? A gente vê que tá rodando bastante Ah, lembrando que vai ser sobre o modo padrão, né, o modo livre não tem muito como definir meta né mas enfim é, a gente vê rodando bastante druida, mago, sacerdote, caçador e paladino né? são as classes que estão mais em voga ali depois a gente tem o ladino bruxo, demon hunter, xamã e o guerreiro isso baseado na minha experiência de jogo e o que eu vejo, que eu encontro na ladder tá os principais decks que a gente tem ali no Druida, por exemplo, tem o Spell Druid, né, que tá rodando bastante ali Ele não é um deck tão caro, né, então dá para brincar E seguido do Big Druid também, que aparece um pouco menos do que o Spell Druid, mas também tá ali Já pro Mago, tá rodando bastante o Highlander, né, deck caro para gacete, mas tá consistente aí desde um, um ou duas seasons que ele vem bem forte O Spell Mage também Tá rodando legal. Sacerdote não tem o que falar, né? Galacrond na veia. Aquela partida que você, quando você pega um contra, você sabe que vai ser uma demora ali. Você vai se irritar com o tanto de resposta que ele vai ter na mão. Caçador Highlander. Tá rodando bastante também. E o Face, né? O caçador mais agressivo também tá rodando bastante. Com as feras ali e tudo mais. Do Paladino. Basicamente Murloc, que sempre foi, né? Toda Season tem um Murloc Paladino ali, praticamente. E aquele deck dos Incunábulos da Sabedoria, que também tem aparecido bastante. Pro Ladino, tem o Galacrond, bem no começo da, da Season, né? Ficou bem, bem evidente ali que tava dominando geral. E tem também o Ladino de Furtividade. Já o Bruxo... Temos basicamente dois tipos Que é aquele do Máligos Que você tem que comprar o um Máligos lá custando zero dar matar o oponente com as magias E o Zulok Demon Hunter continua no tempo mesmo Demon Hunter de tempo ali Mesmo depois de todos os nerfs Ainda aparece um pouco Xamã O Xamã de Totem E o Guerreiro tem o Guerreiro de Bombas né? Que é basicamente o único deck que a gente vê aí na ladder a gente vê que é um, um, um meta atual bem baseado em decks de controle né? Principalmente ali pelo Mago, Druida e o priest. É um meta que tem ali na sua essência bastante lendárias nos decks né? Um deck que tem uma curvatura muito boa de controle para no final conseguir vencer ali com as cartas das principais mecânicas que a gente tem no meta atual sem dúvidas o Galakrond, né aparece bastante nos decks Os decks bem consistentes, né? os Highlander, aí, tem Highlander e tudo que é classe Segredo, a gente vê bastante ali no Ladino principalmente, bastante segredo rodando No Mago nem tanto, é um ou outro para limpar a mesa ou ganhar armadura né? E para o Caçador a gente vê bastante os segredos de dano, né? a Trap Explosiva por exemplo Aquele segredo que invoca um 3 3 Quando o, o, o caçador bate no, O caçador não o oponente bate Numa criatura É o que tem rodado Máligos tem aparecido também bastante Principalmente lá no bruxo né Pra poder matar e surpreender O oponente num turno só E a gente vê bastante os feitiços Que invocam lacaios né? O Spell Mage é um, um Um bom exemplo disso daí Que não tem nenhum lacaio no, no deck Só vai na na, na população ali com base em causar dano e invocar lacaio. Druida igual, né? Preencher a mesa com feitiços que invocam lacaios. E o RNG também, bem marcado né? nessa, nessa season, nesse meta atual ali, tanto com o Galacron, que gera as coisas aleatórias. Né? A estou tô falando com você, né? que joga com os decks que não tava tá Joga com as cartas que não tá no deck. <risos> Mago, né? Com a caixa lá de Yogg, absurda. Então, é um meta bem marcado pelo RNG também. Sem mais delongas, né? tendo uma palinha aí sobre o meta atual, só para contextualizar, vou falar o que está vindo de novo nessa expansão. Né? Primeiramente, a gente tem a nova mecânica, a nova palavra-chave de sortilégio, bem interessante que quando você soltar um feitiço e aquela carta que tem sortilégio tiver em campo vai ativar um determinado efeito, né? E gerou muita dúvida aí também, inclusive até em mim eu fiquei bem em dúvida em relação a qual é desse sortilégio, né? Se ele vai ativar toda vez que você soltar uma magia ou se ele vai ser só ativado uma vez, né? E aparentemente é só uma vez que o sortilégio é válido, né? E também tomei em dúvida ainda se é uma vez por carta Ou uma vez, por exemplo Tenho duas cartas com sortilégio em campo né? Eu vou ativar vai ativ... Vou jogar um feitiço Vai ativar o spell para as duas Ou vai ativar o spell para uma só Entendeu? Aí ficou, fico... tomei em dúvida ele também Se vocês souberem <risos> Eu agradeço bastante o comentário Mas basicamente é essa a ideia Jogou um feitiço Ele vai ativar e claro a mecânica de cartas de classe dupla isso é um conceito extremamente novo e inédito para Hearthstone a gente teve até agora algumas brincadeiras de taverna ou até arena de fazer duas classes num deck só né misturar ali as cartas das duas classes mas não é, nunca uma carta ser para mais de de uma classe sem ser as cartas neutras né então vai ter essa mecânica nova aí Bem legal mesmo Então vamos falar um pouquinho agora Sobre as cartas que foram reveladas né? Eu estou com o site aberto aqui da Blizzard Oficialmente aqui Todas as cartas que foram reveladas Vou começar daqui de baixo Das primeiras que saíram Para pra, as últimas né? Então a gente tem um custo 1 um aqui Visita guiada o, seu, o grito de guerra é o seu próximo poder heróico, custa zero é interessante porém eu não vejo muita utilidade em poder heróico nessa expansão tá eu não sei se algum deck viria calhar com essa carta aí já começar com, com o poder heróico valendo zero né? enfim mas eu achei interessante pela pelo que ela oferece né um custo 1/1. 1 /1. E faz o poder heróico custar zero No o próximo poder heróico né? Talvez se você já tiver tipo, Transformado em Galacronde Sei lá, jogar isso daí Talvez seja uma boa O reitor que é o Tuzad né? Uma das lendárias aí que, que com certeza Vão ser craftadas e vão rodar em decks aí. Tanto pelo corpo, é um custo 5 4 6 E tem o sortilégio de se o feitiço que você jogar Destruir algum lacaio Você vai evocar um, esse lacaio extremamente forte principalmente para limpeza de mesa né você joga essa carta aí dá uma limpeza na mesa aí ferrou né você vai invocar é tipo um que é o da vida certamente vai rodar seguindo aqui para o xamã a gente tem o Totem traiçoeiro ele é um custo 2.03 que no final do, tu do seu turno ele lança o um feitiço aleatório que custa três ou menos Bem interessante, viu? Bem forte até. Tem alguns feitiços custo 3 ali que podem ser legais com, com essa mecânica. Eu acho que também vai rodar bastante, vai agregar aí no chamão de Totem, com certeza. Tem a lendária custo 5, 4/4, é neutra. O Vectus, o grito de guerra dele é evocar dois dragonetes 1/1 e cada um deles ganha um último suspiro de algum dos seus lacaios que tenha morrido nessa partida. É bem interessante para deck de Priest, o que faz ressurreição, o que faz aqueles últimos suspiro absurdos. Pode ser que venha rodar também com isso daqui. Eu acho que, que vai dar uma fortalecida boa. Tem aqui a carta neutra Protodraco Pestilento. É um custo 8, 8 8. E o último suspiro dele é evocar um lacar aleatório de custo 7. Eu acho que isso daqui, no, no modo padrão, né, o ranqueado normal, eu acho que ele não roda porque ele é meio lento, né, e é fácil tomar um silence e tal, mas, que nem eu falei, a lendária que eu falei agora há pouco, né, se você jogar essa carta aí, conseguida fazer os seus draconetes pegarem o último suspiro desse lacaio que invoca um curso 7 aí, ficaria extremamente forte. Eu acho que na arena essa carta vai ser bem forte, viu, deve rodar bem na arena isso daí, porque tem cara de arena essa carta. Que é a primeira lendária de classe dupla, né? Tanto pro druida quanto pro Xamã. Oradora Gidra. Ou Gidra. É um custo 3, 1/4. Que tem rapidez, fúria dos ventos. E o sortilégio é receber o ataque e a vida igual ao custo do feitiço que você lançar. Bem interessante para um custo 3. Apesar de, de parecer um pouco lento, né? Não dá para jogar ela no custo 3. No, no turno 3, né? Porque ela vai. Ser um drop fraco para esse turno. Mas se guardar ela para um turno 7, por exemplo, é uma boa remoção até. Ela vai entrar lá 6/8, né? Uma boa remoção com Fúria dos Ventos e Rapidez aí. É quase um Ciamate, né? Mais do que um Ciamate, na verdade, né? Ciamate entra 6/6. É uma boa remoção também para esse deck aí, de Xamã e Druida, né? Seguindo aqui um feitiço de classe dupla do Mago e do Xamã, Mísseis involutivos, custo 1 um. dispare três mísseis em lacaios aleatórios, que os transformam em lacaios que custam 1 um a menos pro xamã isso tem total cara de xamã né? de involuir os lacaios inimigos pro mago vai ser bem legal também pra lidar com a mesa, o mago já é muito bom pra lidar com mesa, isso aqui vai melhorar ainda mais, né? certamente vai rodar assim é um bom, um bom spell custo 1 um. ladra de varinha que é de classe dupla do Mago e do Ladino. Custo 1, 1 2. E se ativar o combo dela, descobre um feitiço de Mago. Interessante. É um bom drop 1 um ali. O Mago não tem muitos bons drops 1, um, né? É, lacaios, né? Então isso daqui acho que vai entrar legal para crescer um feitiço na mão já de cara assim. Eu acho legal. E tem um corpinho interessante até para um custo 1, é 1 2. E para o Ladino, eu não sei se entra não. Eu acho que tem custos 1 um melhor para o Ladino. Mas para o Mago, acho que vai ser legal. Uma menção aqui para arma que agora é a primeira arma neutra do jogo, né, que pode ser usada em todas as, as classes. Certamente o pessoal vai tentar explorar isso daí, que é a Esfera de Sapiência, custo 1. Um. 0 de ataque, 4 de durabilidade, e no início do seu turno, olhe o card do topo do seu deck. Você pode colocá-lo no fim do deck e perder 1 um de durabilidade. Cara, essa arma aí eu acho que vai rodar bastante para Big Druida, né? Que daí ele vai tentar caçar as cartas certas pra rampar ali né, na hora certa. E eu acho que vai rodar bastante nos decks aí, a fim de, de você procurar as cartas que você quer né? ter no começo. Então se você sai com ela na mão, joga ela ali e você consegue meio que mapear os seus próximos turnos. Né? Certamente vai ser utilizado, eu já estou cantando a bola aqui, depois a gente vê se, se vai rolar mesmo. Olha na área neutra, Erudito Pulquério. Grito de guerra é organize o seu deck do card de custo mais alto para o custo mais baixo. Custo 4, 4 barra 5. Isso aqui tem muito cara de Big Druid, né? Depois que ele rampou lá, tá com 10 cristal de mana e você tá com 5. O cara joga essa carta aqui, organiza o deck pra comprar as cartas mais altas. E aí você tá fudido, amigo. Eu vejo essa carta entrando principalmente no Big Druid. Não consigo pensar uma outra classe que isso aqui seria útil. Acho que é bem mais pro Druida mesmo. A lendária aqui do Ladino... Com o guerreiro, custo 5, 4, 4. É o Doutor Krast 9. Tem rapidez. Sempre que esse lacaio atacar, conceda mais um, mais um para sua arma. É interessante, mas por ser um custo 5, não me parece que vai ser bem usado. Porque custo 5, 4, 4, rapidez. No máximo, ele vai atacar uma vez e, e vai dar mais um, mais um para a arma pro bomb warrior pode ser que isso agregue alguma coisa, mas pro ladino eu não vejo eu não vejo tanto, tanto valor conceder mais um mais um só. Eu acho que tem remoções melhores o custo 5 e mesmo que não deem mais um mais um para arma, vão ser mais efetivas, né? Aquela custo 5 que é 1/8 um mas entra com mais mais 4 de ataque, vira um 5/8, é uma remoção muito melhor ainda segura um taunt, né? Aqui tem um feitiço bem forte, custo 1, um, hein? É uma classe dupla com o Ladino e o Mago. Congelamento cerebral. Congele um Lacaio. Se você ativar o combo do feitiço, você causa 3 de dano a ele. É uma seta de gelo por 1 um de mana, tá ligado? Nossa senhora, certamente vai, vai substituir a seta de gelo aí. <risos> Porque não é difícil fazer um combo com o Mago, né? Com o Ladino, menos ainda. E o valor do macete de gelo por 1 um de mana é extremamente forte. Certamente vai rodar. O feitiço custo 3, coação. Destrua um lacaio ferido. Se ativar o combo, você destrói qualquer lacaio a sua escolha. Ele é um... Ele é um spell da... do Ladino com o Guerreiro. Cara, isso aqui é um assassinar por 3 de mana. <risos> tá ligado? E pro Guerreiro ele é um executar, que não precisa de do lacario estar tá ferido por 3 de mana também, cara, muito forte é, no Ladino vejo isso rodando tranquilamente para o guerreiro já não sei mas para o Ladino certamente vai, vai rodar aí, com um assassinado a vida, uma boa remoção Tem aqui a lendária neutra chaveiro mestre Alabra, alabastro custo 7,6,8 8. Sempre que seu oponente comprar um card Adicione uma cópia à sua mão que custa 1 um. Olha que forte Ele tem um custo do Antônidas E um corpo melhor que do Antônidas Porque o Antônidas é 5 custo 7 E esse aqui é 6,8 Então você joga isso daqui Contra um Big Druida, por exemplo Ou contra até um mago né? Highlander, sei lá E o cara compra a carta véio. Isso daí você Você consegue cópia Custando 1 um pode até talvez usar aquele Murloc que faz comprar carta aí você joga isso daqui, joga o Murlock o cara compra duas cartas e ganha duas cópias custando um interessante, interessante, pode ser que surja alguma mecânica em cima disso o aluno transferido né que é uma, uma mecânica que não tem nenhuma carta do jogo né? foi dado de graça inclusive para todo mundo custa 2, 2 2 esse lacai tem efeitos diferentes dependendo do tabuleiro de jogo que você está, então tem a lista lá de qual que é o efeito desse lacaio em todos os tabuleiros? Isso daqui vai ser uma coisa difícil de, de decorar, né? Mas é uma carta bem legal e bem engraçada. Não vejo ela rodando, sinceramente. Apesar de né, ter um corpo até que interessante ali para um custo 2, 2 2. Só que é muito aleatório. Depende muito do tabuleiro que você tá. Nem todos os efeitos são tão bons. Então eu não vejo rodando, é mais forfã mesmo. Tô dando uma olhada aqui, eu vi bastante carta do ladino e do guerreiro que tem mecânica com arma, né? A bailarina das adagas, por exemplo, custo 4, 4, 4. E o grito de guerra dela é evocar um lacaio aleatório de custo equivalente ao ataque da sua arma. Bem legal também, o custo 4, puxar ali um custo 5, né? Custo 3, dependendo ali, é, é um bom valor que dá pra tirar. Eu acho que o guerreiro, ele. O guerreiro. O ladino vem, vem forte com mecânica de arma. Uma coisa que não estava tão sendo usada, né? Só no, no Bomb Warrior a gente via bastante arma ser usada. Eu acho que vem forte agora. Aproveitando já falar do Osso range custo 9,99, é uma lendária do guerreiro, que o último suspiro dela é evocar esse Lacaio novamente, só que com menos um de ataque e menos um de vida. Isso daqui, pra tirar da mesa, se você não tiver um Silence na mão, tá fudido, né, velho? Porque ele vai diminuindo, vai virar um 8 8 morreu, virou um 7 7 morreu, virou um 6, -6 por 9 de mana, bem complicado ainda mais se o cara conseguir gerar alguma cópia desse bicho, sei lá, de alguma forma eu acho que vai vai, vai apresentar problemas aí. Falando sobre armas tem uma nova arma aqui do, do guerreiro foice do ceifador custo 4, 4 de ataque e 2 de, de durabilidade, né? igual uma, uma vara prateada do paladino só que ela tem o sortilégio de também causar dano aos lacaios adjacentes nesse turno. Então lançou um feitiço ali, se você bater no lacai ele vai causar nos adjacentes. Interessante para uma limpeza de mesa ali. Custo 4 é um dano de um Flamestrike, né? Então vai ter um bom controle ali por 4 de mana. Legal, legal, eu gostei. Eu boto fé no guerreiro, hein? Nessa essa expansão aí. Aqui um feitiço agora de classe dupla pro bruxo e pro Demon Hunter. É o Filosofia. Custo 1, um, copie o demônio da sua mão que tiver o menor custo. Se tiver o Exilar, conceda mais um, mais um a ambos. Interessante para Zulok, principalmente. Para Demon Hunter povoar logo ali o board também. É bem legal. Tem bastante demônio custo baixo, né? Zulok, idem. É, e criar cópias deles ali, vai encher o tabuleiro bem, bem fácil, acho que roda bastante no, no Zul e no, no tempo de Hunter bem interessante, aproveitando aqui agora para falar também dos fragmentos de alma né, que vão surgir aí com essa com essa expansão, tem aqui o Sorvedor do Caos, que é do Bruxo custo 5, 4 5 tem que Provocar, e o Grito de Guerra é, destrua um fragmento de alma do seu deck e receba mais 3 de ataque e mais 3 de vida, o fragmento de alma é um um feitiço, né, que tem o seu efeito ativado quando você compra ele do deck ele custa zero, né e quando você compra ele, você cura 2 de vida do herói então é uma, uma nova fonte de cura aí, né, pro bruxo principalmente, certamente vai ter deck baseado em, em fragmento de alma lá, outra carta aqui, erudita sombra lume, custo 3, 3, 4 excelente corpo, né, pro custo grito de guerra, destrua um fragmento de alma do seu deck e cause 3 de dano, ou seja, é uma Uma bomba negra, quem lembra aí da bomba negra De, de Goblins versus Gnomos Embutida numa carta Custo 3,3,4, cara Bem forte, certamente vai rodar também Olha aqui, a Animóloga Malícia Custo 7,55 Lendária dupla do bruxo com caçador de demônios para cada fragmento De alma do seu deck, evoque uma alma 3,3 com rapidez, tá vendo? Então eles estão querendo, tô falando assim, ó Pessoal, monta aí deck baseado em fragmento de alma. <risos> que bagulho vai ficar louco. O Golias Totêmico, mais uma carta para acrescentar no deck de totem xamã. Custo 5, 4, 5. E o último suspiro é: Evoque todos os quatro Totens básicos. Ou seja, o totem de taunt, o totem de 1 um de ataque, o totem de cura-vida e de spell power. Só que ele tem sobrecarga de 2 de mana, né? Então, como se ele fosse um custo 7. Pra encher a mesa ali de totem serve bastante, né? Pode ser que entre aí como um drop 5 do, do deck de totem xamã, se é que esse deck vai continuar, né? Feitiço curioso aqui do Ladino, custo 1. Um. Passagem secreta. Troque a, mão, é, troque a sua mão por 5 cards do seu deck e troque de volta no turno seguinte. Então você tá com uma mão meio ruim, né? Joga ele, trocou, jogou o que precisa, destrocou. Legal também, pra salvar ali o Ladino... Na curva, né? Pode ser que entre. Tô lembrando que é tudo suposição minha, tá? Essas cartas que eu tô falando pode ser que seja uma bosta na visão de vocês aí. Uma lendária YOLO Play aqui do Priest. Custo 2, 1 3. Rasgamentos e Lucida. Não, como que é? Rasgamentos e Lúcia. Custo 2, 1, 3. Grito de guerra. Troque de mão e deck com o seu oponente até seu próximo turno. Cara, isso daqui eu vejo sendo usado, tipo, se surgir muito deck que, que, de combo, né? Que o cara precisa ter as peças na mão pra, pra fazer a, a jogada Isso daqui pode surgir como um troll, né? Se troca de mão com o cara e de deck, joga as peças dele fora, né? As cartas ali que ele usaria pro combo E no próximo turno devolve Só que tem que ter meio sorte, né? Porque pode ser que o cara não esteja com as peças na mão, né? Tudo bem que você pode jogar no momento certo né Esperar a hora certa Que você sentir que o cara está quase Atingindo ali o combo que ele precisa Você joga isso daqui e trola o cara Mas eu não vejo muita utilidade Apesar de que eu acho que vai surgir um monte de jogada aí No, no Trolden da vida No Hearthstone Place De, de nego sendo trollado com, esse... com essa carta aí Pode ter certeza Gigante de carne Absurdo pro Priste e pro. pro bruxo. Custou 8, 8 barra 8, né? Como qualquer outro gigante. Não que o custo dos gigantes seja iguais, mas é 8-8. Custa um a menos pra cada vez que a vida do seu herói foi alterada durante seus turnos. Ou seja. O bruxo que tá igual louco ali dando tap pra comprar a carta, né? Só que no, no turno 5 o cara já baixa, já, custando. Sei lá, velho. Seis de mana, cinco, quatro O cara, zero custo isso daí rapidinho Priest também, né, curando ali, trocando de vida Cara Será que é a volta do Do handlock, hein, lembra do handlock? <risos> Era legal, hein Mas acho que não chega, não chega tanto a ser um handlock, não É entrar mais nos decks Nos decks custo baixo mesmo, né Pra descer logo isso daí, arregaçando Olha aqui, ó, a lendária do sacerdote Com o bruxo Disciplinador Gandling Custo 4, 3, 6. Bom, um ótimo corpo, né? Para um custo 4, depois que você jogar um lacaio, destrua e evoque um aluno reprovado 4/4. Para o bruxo, eu acho que encaixa mais, né? Fazer um deck de, de custo baixo ali de servo, ou sei lá, alguma coisa do tipo, e aí jogando servos e transformando tudo em 4/4, eu acho que vai rodar no deck de, de Zulok aí facilmente. Outra arma aqui, ó mista entre o, o Guerreiro e o, e o Paladino dessa vez. Custo 3.2.2. Sortilégio é evoque uma aluna com provocar e atributos equivalentes ao custo do feitiço que você jogou. Cara, bem interessante está com a arma equipada, joga um feitiço custo 5 ali, spawna um 5.5 com tout. É um bom valor que dá para tirar também. Aqui a lendária do, do paladino junto com a carta, um então, custo 8, 3,12 Ele tem rapidez e sempre que ele atacar algum outro lacaio, vai mudar o ataque e a vida do lacaio que foi atacado para 3. Então é uma remoção bem forte, né? O lacaio pode estar 12 12 lá, ser uma Deathwing wing da vida, baixa isso daqui e ataca vira um 3 3, né? Boa remoção pro pala. Seguindo nessa ideia de cartas embutidas, tem aqui o Lorde Barov, que é uma uma lendária mista entre guerreiro e paladino, custo 3-3-2 o, o grito de guerra é a mude a vida de todos os outros lacaios para um e o último suspiro é causa de dano a todos os lacaios, então é uma mistura do, do, do redemoinho lá do, do guerreiro com a, a a igualdade do do paladino numa carta só achei bem legal, cara, essa mecânica de classe dupla veio para mudar o jogo completamente, né não é uma simples palavra-chave nova ali. se fosse só o sortilégio que surgiu já ia ser legal mas cara, esse negócio de, de classe dupla pelo amor de Deus véio. tem que dar um parabéns pra Blizzard O cara que chegou, se a gente fizer a tal parada já pensou? o cara agora tem que no mínimo receber uma promoção hein? escudeira redobrada é do Paladino, custo 3,42 ela tem escuro divino e o Sortilégio dá o escudo divino para ela de novo. Então dá para jogar isso daí e ficar batendo e soltando feitiço para nunca perder o escudo. Cara, pode ser um, um drop 3 aí chatinho de tirar do paladino, hein? 4 de ataque é bastante também. Temos aqui o Broto Flamejante, que é uma encarnação espiritual aí do Avivar das antigas, né? É uma, um feitiço misto entre o druida e o Xamã. Receba dois cristais de mana somente nesse turno Opa! Avivar Só que daí ele tem sobrecarga de dois manas né? Então se você sair com essa carta no começo Dá pra você começar bem ali né? Jogou isso aqui, jogou de novo Tem quatro de mana Mas também no próximo turno você não faz nada né? É a Blizzard tentando trazer o Avivar de volta aí, Eu acho que não vai colar muito não Dois de sobrecarga é muita coisa Pra quem já viveu a época do Avivar Não vai se contentar muito com isso daí não Feitiço aqui do caçador de demônios. Ciclo de ódio. Custo 7. Cause 3 de dano a todos os lacaios. Evoque um espírito 3-3 para cada lacaio morto. Cara, adicionou aí para o Demon Hunter uma mecânica de limpeza de mesa que não, não fode ele. Ele dá 3 de dano em todo mundo. E para cada um que morrer, vai povoar o campo dele com 3-3. Nossa senhora. Acabaram de bufar o Demon Hunter de novo. Não adiantou nada nerfar. Seguindo aqui pra lendária mista dele com o Caçador. Custo 3, 2, 4. Seus outros personagens ficam imunes enquanto atacam. Tá aí mais uma limpeza de mesa pro Demon Hunter. Joga isso daqui com a mesa cheia. Faz todas as trocas ali que precisa fazer. E os lacaios dele ficam imunes. Enquanto essa troca tá sendo feita. Porra, Blizzard. vocês nerfam pra depois bufar, mano? Vamos ver, certeza que vai surgir isso daí Na, na ladder Seguindo aqui de novo pro Demon Hunter olha, não para não Custo 3, 2, 3, caça magos Rapidez E sempre que esse card atacar um lacaio Silencie o lacaio que ele tá atacando Tá aí um silence Com rapidez, custo 3, 2, 3 Nossa, ridículo velho. Jogou isso daqui É um Nossa, sem nem o que falar velho. Acho que dispensa comentários, né? Estudante, estrela, estelina. Custo 4, 4, 3. Uma lendária do Dimo Hunter aí, ó. Exilar. Veja três cartas da mão do oponente. Coloque uma de volta no deck. Então, além de você limpar a mesa do cara, né? E encher a sua, e deixar imune o cacete. Você ainda pode foder o cara. O cara tá lá de boinha, esperando jogar as cartinhas. Você olha a mão dele, além de você olhar né, a mão dele, ver o que ele tem na mão. Você ainda pega uma carta e volta pro deck dele, tá ligado? Tipo, ó, não vai jogar isso aqui não. <risos> ó, Demon Hunter vem forte aí, pode esperar. Mais uma carta aqui, mista entre Druida e Xamã. Custo 4, 4 5. Tem provocar e o grito de guerra é se tiver um feitiço na mão que custa 5 ou mais, restaure 5 de vida. Uma boa cura. É, como eu falei, acho que o Big Druida vai vir forte de novo, né? E já emendando aqui pra falar da, da lendária do Druida aqui, ó. Guardião da Floresta Omu Custo 6, 5, 4 E o Sortilégio Maravilhoso Restaure seus Cristais de Mana Olha o Druida aí de novo Vindo com a parada de restaurar Cristais de Mana hein? Então já pensou? Joga essa carta aí Aí joga um, Tem um custo 4 lá do Druida né? para invocar uma cópia do Lacaio Invoca uma cópia dela Aí refresha duas vezes, será? O cristal de mana quando você soltar um feitiço? Um avivar da vida? Fica o teste aí pra gente fazer, né? Uma lendária do caçador custo 334 com venenoso, né? Interessante. Seus feitiços têm venenoso. Então jogou isso daí e deixou uma trap explosiva lá engatilhada. Se o cara bater, vai limpar a mesa do cara. Já é bom por ser um custo 334, né? Eu acho que vai rodar também uma arma nova aqui do caçador, custo 1 1/4, essas armas mais simples do caçador, né, que tem baixo ataque, mas o efeito é bem legal. Depois que seu herói atacar um lacaios, seus lacaios o atacam também. Na verdade, ela não é só do caçador não, tá? Ela é mista entre caçador e caçador de demônios. Eu vejo isso aqui rodando num Highlander para controlar a mesa, né? Mas sei lá, Acho que não vale tanto a pena, vale mais a pena você bater com seus próprios lacaios do que... Ou então bater na face... Ah, não, não, faz sentido sim. Você bate na face do cara com os lacaios, depois joga essa arma aqui e bate no lacaio dele e usa os seus lacaios pra matar. Ah, legal, legal sim. Dá pra fazer umas coisas legais sim. Umas coisas legais, né? Umas coisas legais. Outra aqui do caçador, ó. custo 4, 3, 5. É o Crolusco cro Talha-Casca. Sortilégio, destrua um lacaio inimigo aleatório. Mano, forte. Forte pra cacete. Tem aquele dragão já, hoje em dia, que quando você joga ele, se tiver um dragão na mão, ele destrói, né? Isso daqui é se jogar um feitiço e se a cara tiver na, mão, na, na mesa, se destrói um lacai inimigo aleatório. Forte. Custo 4, 3, 5. Um excelente corpo pro custo. Vai rodar. Pode ter certeza Finalizando aqui, vamos falar desse criatura fofinha né? Que o pessoal tava falando Le lebre Lebrevo Uma mistura de lebre com cervo Custo 1, um, 1 um barra um, do caçador O Grito de Guerra evoca uma cópia desse lacaio E seguido do gibberling, Que é também um custo 1, um, 1 um barra um, E tem o sortilégio de evocar um outro gibberling. Então pode ser que surja Alguma mecânica interessante com esses bichinhos Custo, ba custo baixíssimo E corpo baixo Pra fazer de algum jeito eles crescerem, né? Tem bastante desses bichinhos assim, né? Pode ser que surja aí alguma, alguma parada. Vamos esperar pra ver como é que vai ser. Mas falando das cartas, eu não falei de todas, tá? São 135 cartas e eu acho que não vale a pena falar uma por uma. É uma filosofia que eu vou tentar adotar daqui pra frente, principalmente nos episódios de história. Daqui uns 2 ou 3 episódios vocês vão ver que eu não vou falar mais de todas as cartas, né? Quando for muita carta. Vou falar, vou escolher ali as que eu acho mais interessantes de serem faladas e, e seguir falando delas Das cartas eram isso, então é, eu acho que agora cabe falar um pouquinho do que eu espero do meta, né? Depois disso, eu acho que o mago, depois da expansão, né? Eu acho que o mago ele vai vir forte porque o Sortilégio em si é uma coisa pra Mago, né? Mago é a classe que acho que mais tem feitiço ali, usável, assim, fácil. Então pra ele ter muita magia, eu acho que vai surgir muito, muito deck legal com Sortilégio pra Mago, tirando muito valor de Sortilégio. O Demon Hunter, como vocês perceberam aí, acho que vai levar um buff incrível com essas cartas aí, porque agora ele consegue lidar com o board inimigo, que era uma dificuldade do Demon Hunter, né? Antes ele tinha que se sacrificar muito pra lidar com o board do cara, né? Ou sacrificar seus lacaios, ou tomar porrada na cara, né? E agora com essas mecânicas aí de deixar imune os lacaios, dar dano em todo mundo e o que morreu volta como lacai pra você... Cara, isso daí vai agregar muito pro Demon Hunter. Pro Guerreiro, é, mais um deck de controle. Eu acho que ele vai voltar a ser jogado sim, por causa das mecânicas das armas, né? De evocar a caio com base em custo de arma e bufar as armas e tudo mais fora aquela lendária parruda né, que eu falei lá, o custo 9,99 que é dificílima de remover se não tiver um silence e por último o Druida Ramp, o Big Druida né, que vai ser por conta das estratégias aí de embaralhar o deck ordenado pelo custo né, o custo mais alto primeiro depois o custo mais baixo eu acho que vai ser uma... Uma coisa que vai, que vai rodar legal. Aquela lendária que restaura os cristais de mana. Vocês podem esperar aí um, um meta bem focado em sortilege, obviamente, que todo mundo vai querer explorar. Mas eu acho que nessas classes que eu falei vão ter um destaque maior aí. Vale uma menção honrosa pro, pro bruxo também, né? Que eu acho que os decks de Zulok, com essas mecânicas novas aí dos, dos bichinhos pequenininho que vira monstrão. Yeah, vai vir legal também. Atualmente na Season a gente tem o Spell Mage e o Spell Druida, né? Como principais deck de Spell ali. Eu acho que vai surgir bastante deck de Spell também, por conta de vários feitiços de classe dupla que saíram ali, que puxam lacaios ou copiam lacaios tal. Eu acho que vai, vai vir bastante, todo mundo vai querer tentar fazer um deck spell para todas as classes, né? Como foi em Goblins vs Gnomos, por exemplo, todo mundo tentou fazer mecanoide para tudo que é classe. Eu acho que vai ter bastante deck de spell para as classes. Vai ser um meta bem legal, uma coisa totalmente nova do que a gente teve, tá? Até agora, muito por conta dessa mecânica das classes duplas aí até para quem é deck builder, né, que curte montar o seu próprio deck ao invés de, de copiar simplesmente, né, lá dos do sites que fala quais são os decks mais jogados, tudo mais, eu acho que eles vão ter que quebrar um pouquinho mais a cabeça ali para extrair um bom valor de um deck, justamente por conta das mecânicas de classe dupla, porque é fácil você olhar só para uma classe, né, você olha só para o sacerdote e você fala, bom, ele tem essas magias aqui. E tem as cartas neutras. Como que eu vou combinar? Agora, quando você tem feitiço de classe dupla, você pode ter uma, uma coisa que tá lá com o bruxo e remete ao xamã, sei lá. É... Então vai ser mais difícil de enxergar ali uma combinação. Além disso, né, essa questão da classe dupla não foi uma coisa que eles fizeram muito aleatoriamente também. Eles tentaram colocar em parzinho as classes que mais se, se combinam, né, que mais tem uma sinergia ali. Então o sacerdote com o bruxo em relação a essa questão de eles sempre mudarem de vida, né? Um ficar curando, o outro ficar baixando a vida depois curando. O caçador com o Demon Hunter, né? mais agressivo ali. Então eu, eu achei extremamente interessante essa, essa mecânica. Eu tô bem empolgado aí. Para quem for mais apressado, já consegue abrir os pacotes no dia 31 do 7, né? Que eu acredito ser a data de publicação desse podcast. Fazendo ali seu, seu Fireside alone em casa Então quem quiser já vai poder abrir E eu acho que eu vou esperar lançar de fato para abrir os pacotes eu Vou segurar aí a onda Talvez eu até faça uma live abrindo os pacotes Mas vai depender Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do do episódio foi um episódio estreante aí da série de atualidades eu prometo para vocês que eu vou trazer um convidado no próximo episódio de atualidades não vou soltar um episódio de atualidades enquanto não tiver o, um convidado para falar peço perdão aí por não ter conseguido um convidado dessa vez realmente eu tentei aqui mas não rolou e eu queria soltar esse episódio hoje mesmo é, senão vai passar o hype aí da pré-expansão, e aí não ia fazer muito sentido. Se você curtiu o episódio, mande um e-mail aí falando seu feedback pra coraçãodepedrapodcast gmail.com Se você tem interesse em participar, manda uma mensagem lá. A gente troca uma ideia, combina aí, e a gente até pode fazer um episódio junto. Se você achou também que eu esqueci de falar de alguma carta que deveria ser falado aí, eu tentei olhando por cima aqui pegar as que eu achei mais interessantes, mas certamente faltou, deixei alguma de fora aí que é um potencial meta também. Vai ser uma honra para mim ler os comentários de vocês. Seja via e-mail, seja via mensagem ou o que for. Vamos promover aí um, uma conversa legal sobre isso daí, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma boa jogatina para vocês. Muito obrigado pela paciência. E fui!